0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众好，我是资策会产业分析师苏伟刚。那么今天要跟各位分享的是有关五 G 开放网络架构，或者是各位可能在一些报章、媒体、杂志上面会看到的一个名词，叫 Open Red 的相关的议题。那在这个简单的分享里面，会跟各位做一些说明，包括有关于什么叫做 Open Run 开放网络架构这种东西。那再在第二个是为什么开放网络架构 Open Run 这种东西现在受到许多的关注，它的原因是什么？第三个就是在 Open Run 这个市场里面，它目前发展上有哪些比较重要的关键议题？那么，以上是今天要跟各位分享的一个简要的概念。那首先，我们先从什么是 Open Run 开始来说明。那当我们讲到一个东西是 Open 的时候，那它代表的就是它一定有所谓的 Close 的这种概念，它一定有一个相对相反的 Close 的概念的存在。那所谓的 Close 的概念的架构，就是我们所看到的传统的电信网络架构。传统的电信网络架构里面，你的设备和设备之间，它的传输的界面，它都是封闭的系统。那这种所谓的封闭系统的意义是说，当你今天在一个网络系统里面，你某一套设备买了 Nokia、ok、的，那么你其他的设备也必须要买 Nokia，、ok、并且并且要经过 Nokia、ok、的都专用的传输界面，才能够让这整套设备里面的资讯能够互通。然后整个设系统才能够 work， 那这是我们所谓的传统的网络架构。那到了 Open r u n 这个时代，在发展上面，我们就在思考的是，传统的网络架构，因为它有所谓的封闭性，那这样的封闭性之下，它就造成了呃不太容易有厂商能够进到电信设备的这个市场里面，然后电信设备也就是只有少数那几家厂商自己在做。那这样子其实是降低了整个电信网络跟整个通讯设备的市场它的发展。那所以呢，我们就开始在思考的是说，如果我们用一些方法。让呃一般商用的这些设备，例如说商用的像呃天线啊，或者是伺服器之类的东西，它可以串接在一起，然后作为基地台来做使用的话，那是不是能够有更好的一个市场发展？那么，所以当我们在谈到开放网络架构的时候，其实第一个重点是开放网络架构它的目的并不是去开放那些设备。而是透过把传输的界面做开放了以后，所有的设备各种各式各样不同供应商的设备，就可以透过这样子的一个开放界面去做互传互通。那当这些设备透过这样的开放界面去做互传互通之后，我们才能够去使用各种不同的供应商所供应的设备去兜成一套网络系统。那这个就是 o p e n r u n 最主要的概概念。透过把界面的开放，然后使得各个不同供应商的设备能够互通互联，而进而形成一整套的呃开放，然后多供应商的网络系统。这个是我们所谓的 Open Red 开放网络架构。那么，为什么开放网络架构现在会非常受到重视呢？它主要有两大原因。第一个原因是。大概从20182019年开始，美国就把呃，陆系的电信设备品牌，包括中兴和华为，列到出口管制的实体清单之中。那当中兴跟华为被列到出口管制的实体清单之中的时候呢，中兴和华为他们的设备要出货的呃状况就稍微有点受到阻碍。例如说，像中兴，它现在要出货的话，可能要透过美国的同意才能够出货；而华为则是它的设备的晶片是无法取得供应，那所以也影响到华为设备的生产跟出货。那在这个情况之下，第一个问题就造成了。因为美国的实体清对陆由设备的实体清单管制，陆由设备厂商的实体清单管制，那就造成了这些陆由设备的厂商，它的呃网络设网络架构设备。不容易出货，那就造成了市面上面可能比较不容易去做大量的采购，这是第一个原因。那再来第二个原因是，美国它很除了把呃这些陆系的网络设备列到实体清单之外，它也很努力的积极的去希望欧美，然后还有它五眼联盟的这些盟国能够放弃去使用陆系的电信设备。那例如说像澳洲、纽西兰、日本、英国，还有许多欧洲国家。还有美国自己本身，那目前都已经宣布不会使用华为或中兴的这些5 G 网络的设备。那所以，当这些5 G 网络设备没有办法使用的情况之下，那欧美这些还有澳洲等等国家，它的电信商就开始面对到的一个问题是。陆系的设备之所以过去会被采用的，最主要原因是因为陆系设备跟那个 Nokia、a r i s o n、ok、这些 O C 的设备去相比，它便宜很多。那在现在要建构5 G 网络正在部件的这个情况之下，如果我有便宜的设备，它就可以降低我5 G 网络部件所需要花费的这些资本支出跟部件的成本。然而，因为美国的推动，就造成说美国本身还有许多欧美国家。然后还有那个五眼联盟的国家等等的，他们都放弃使用陆系的设备的情况之下。那么这些电信商就开始来思考说：，那我没有便宜的入息设备可以使用，那我要用什么方法来降低我整个5 G 网络部件的成本？因此，他们就开始思考到了，因为开放网络架构它使用的是一般的商用设备，那这些一般的商用设备理论上它已经达到了就是大量生产的规模经济，所以设备本身的成本是相对比较低的。因此呢，如果开放网络架构 （Open RAN） 这种架构的设备，它是能够 work 的话，那放在电信网络里面，应该是能够作为降低成本的一个很好的方式。所以这些电信商就开始在关注着开放网架构这件事情，它的发展如何？那它是不是真的能够使用？那这也就是目前我们会看到那个整个开放网络架构之所以受到重视的最大的原因，因为电信设备的去中化，那全全球很多的电信商就变成要去寻找能够降低网络部件的这些方式，而 Open RAN 就被视为是一种很可行的做法，这、就是 Open RAN 会受到重视的最大的原因。那么台湾的厂商为什么会非常的关注 Open RAN 这件事情呢？原因就在于说，如果是传统的设备架构之下 ，Nokia、e r i s s o n 华为、中心这些呃设备供应商，他们所生产的这些设备，通常是他们自家自己生产，通常是他们自家自己生产，那只有少量可能会进行一些外包的代工。那所以，对于台湾的厂商来说，在传统的设备架构之下，它能够获得的一些市场机会，大概也就是，呃，它能够去接一些代工的订单，然后还有它可能会去供应一些零组件等等的。然而，到开放模架构的状况之下呢，呃，台湾的厂商因为一直在伺服器还有网通设备这块的生产能量，一直是相当的强的。那所以，当我们走到开放网络架构这一块的时候，那因为开放网络架构使用的是这些商一般的商用的这些设备，那所以台湾的厂商变成是呃，可以透过销售这些一般商用的网通设备，还有伺服器等等的，去进到开放网络架构这一块市场。那因此，在开放网络架构这一块市场里面，台湾的厂商的发展空间就相对的变得大了很多，跟我们在传统设备之下大概只能供应零组件相比，就有非常大的市场空间。那这也就是台湾的厂商在开放网络架构这一块之所以会比较 care， 然后会比较有呃关注点的主要的原因。好，那接下来我们再来讨论一下开放网络架构在市场发展上面几个关键的议题。那开放网络架构在整个市场发展上有两大关键议题，第一个是开放网络架构它在互联互通上的问题。那开放网络架构所谓的互联互通问题包含了几个项目，第一个是我们一开始传提到的所谓的传统网络架构，我们一开始提到传统网络架构的时候。呃，我们有说到传统网络架构，它本身在设备界面都是专属的，都是专用的。那么，当我们的那个开放网络架构要接到已经现有的，例如现有的用 Nokia、e r i s o n、ok、ia, 等等的现有设备去做成的封闭式的4 G 网络架构的情况之下，它是没有办法互联互通的。意思就是说，开放网络架构它的整个界面没有办法去跟我们现有的这些四 G， 甚至于是已经设、已经建构好的这些五 G 的传统设备去做互联互通，那么就造成的是，呃，如果我们今天要发展或采用开放网络架构的设备的时候，它可能要用在一些目前可能还没有网络。呃，网络部件的地方，或者是我必须要更换新的设备的地方，才有可能去使用开放网络架构。这是第一种互联互通的问题。第二个互联互通的问题，则在于开放网络架构本身的整个开放的界面，就讯息资料跟那个讯息传递的开放界面，它本身的标准还没有完成。并没有完成。那当这个标准并没有完成的情况之下，呃，各个不同的供应商所供应的设备要能够互联互通的时候，可能会出一些问题。那这些问题就变成必须要透过呃各种的插拔测试以及各种的那个测验。和各种的验证等等的方式，去确认说，好，我今天各式各样的厂商，它的设备之间到底有没有办法互通？那互通之后，它的效能到底会是什么样子？那互通之后，它能够通，然后效能达到一个基本的要求之外，它是不是可以稳定的运作？那而且我们必须要特别强调一个点是，呃，电信设备的。电信基础设备的稳定性是一个非常非常重要的议题。电信设备它本身是容错率非常非常低的一种设备，因为大家都不会期待说你今天去呃申购了一个四 G 或者是五 G 的网络，结果因为设备的原因造成说这个网络常常在断线，或者是它人一多的时候，可能整个效能就变得很差等等的。那所以对于电信基础设备来说，它的容错率还有它的效能的稳定性。都非常非常的重要。那开放模架构在用很多不同设。不同供应商的设备串接起来的情况之下，它如何去确保它在互联互通之后，它还是能够达到很高的效能，然后它本身也可以很稳定，不会很容易的出现一大堆的问题。这是开放网络架构在市场发展上面需要面对的一个很大的问题。那互联互通是开放网络架构所遇到的第一个最大的关键议题，第二个最大的关键议题就是整合，整合。那如果我们用举例来说明的话，开放网络架构有点类似于是我们跑到光华商场去买组装电脑的概念。我可能去买我认为最好的显示卡，我买最好的 CPU， 我买最好的硬碟，我买最好的机壳，买最好的主机板等等的，然后我把它全部都在一起，都在一起的情况之下，我做出了一台电脑。组装出了一台电脑，然后我再把我相关的软体等等的全部关进去，理论上它就应该要是 work 的，它应该要能够使用。但是在开放网络架构的概念里面，的确它也是可以从各个不同的供应商去取得你的设备，然后都成一整套的网络架构。但是在开放网络架构里面遇到的整合问题是我这些每一个供应商。的设备就如刚刚所提到的，因为界面标准并不完备，所以当你这些设备都都在一起的时候，它还是必须要去做测试，才能够知道说我这些设备有没有办法都在一起。那都在一起之后呢，它如果可以 work， 还要再去想办法去做一些 fine tune， 去做一些调整，来确保说这些设备它发挥出来的效能是能够比较好的。那所以。我们在开放网络架构的时候遇到的整合问题就在于，这些开放网络架构的各式各样的设备都在一起的时候，我要怎么把它组成一整套的网络系统？组成一整套网络系统的情况之下，它又要用什么方式去确保说它能够很稳定的运作，然后它的效能也能够很高？那再来第二个问题是，当我们在整合把这整套设备都好了之后，它能够 work？ 然后它的效能也达到一个水准，但是我们遇到的问题是，假设今天网络出了问题，它可能呃，例如说网络的呃，在大量负载的情况之下，效能不好，或者是网络宕机等等的状况发生的时候，那么到底谁要来负责？谁要负责找出来问题是出在哪里？是哪一个设备或是哪一个软体出了问题？那是谁要负责做修理等等？那这个问题到现在，在开放网络架构整个市场的发展上面，都还没有办法去定义说，呃，谁要负责出来做整合？有可能是买这个设备的电信商，也有可能是，呃，比较大的设备厂商，那也有可能是，呃，对于就是。开放网络架构这些设备去做整合的一个独立的整合业者，都有可能会成为是开放网络架构里面的负责做整合角色的这一个人。但是到底是谁？目前其实还没有定论。那再来是，当今天出了问题之后呢？因为你有很多的供应商，那假设有一个整合者出来去找说，哦，到底是哪一个东西出了问题？但是呢，我们一般的生活常识也都告诉我们，如果一个团队里面加了很多的人。那这个团队里面加了很多的人，那如果今天这个团队运作上面出了问题的时候，大家一定会把责任互相推来推去。那在开放网络架构系统也是一样，因为供应商很多，那整个供应商很多的情况之下，如果这个网络设备、这个网络系统出了问题，大家就是互相推来推去。那到底是谁要来负责做修理？然后到底是谁要来负责相关的后续的责任归属等等的，也很难去做界定。那所以，这本身在互联互通和整合上面，都是开放网网络架构在市场发展上面遇到最大也最困难的一个议题。那但是呢，虽然有这样的议题存在，但是呢，整个国际的 Open Run 的市场。它在有关的标准、还有它的界面以及技术的发展上面，都还在持续的去做完善。所以未来可以看到，也可以很确定的是，开放网络架构它相关的开放网络界面一定会有公定的国际标准。那遵循这个公定的国际标准，就可以相对的去解决掉一些呃互联互通的问题。那再加上说，呃，各国的政府。然后一些大型的厂商，还有大型的营运商，他们现在也都花了时间跟精力投入在做这些开放网络架构的测试跟整合。那希望能够整整出一个一个一个的生态体系，然后在每一个的生态体系都是相当稳定的一个网络架构。那这些互联互通跟整合的问题，也会因为有越来越多的厂商投入进去去做相关的验测，跟做相关的测试做相关的合作，能够慢慢的逐步解决。所以，我们未来也可以持续去关注整个开放网络架构，它接下来会再往什么方向去发展，然后会再往什么的呃，什么样子的呃形形态去做改变，还有它整个技术跟标准接下来会走到什么样的方向上面去。那以上就是今天简单跟各位做的分享。那谢谢各位的聆听。